0: 买这卖这，新车好，好，手是见面了啊！昨天没录节目呢，是因为，哎呀，昨天是一波一波又一波啊、呃，有来聊天的，有来置换的，呃，有的是春节前来看看我了啊、呃，送走最后一波网友都五点多了啊，然后开回来吧，嘿，还赶上堵车了啊，哎呀！这个就大家也比较晚了，然后再拍每日一车啊，再回答各种问题。哎，等我全弄完了吧，都已经后半夜了。啊，得了，别录了，眼睛都快睁不开了啊。所以昨天就没有录这节目。嗯，这马上就该春节了啊，因为立春了嘛，都吃春饼了嘛，都。所以咱们这个春节，现在很多网友我看都已经开始出去自驾游啊，或者说南方的去北方啊，北方去南方啊，已经开始这种呃度假模式了啊。这个呢，我觉得今年这个出去玩吧，首先就是因为隔离的问题啊。嗯、呃，您得先搞清楚，就是您要去的这些地方，沿途的这个。呃，是什么等级啊？低风险、中风险、高风险。然后您所在地区又是什么级别的？啊、这个呢，就是现在出去玩吧，我觉得不是说轮胎呀、啊、机油啊、啊玻璃水啊，我觉得这都是小事儿了啊。最主要的又是什么呢？就你出来玩儿，你预测不了哪个地方它会有这个疫情。他要有了疫情，那您又赶上了，得，那您到了这儿就会被隔离这儿啊，就这个是最，最不好判断的。嗯、呃，今年出去玩呢，我觉得，呃，就是常规的这一套嘛啊呵呵。如果说您这车啊已经跑了大几千公里了啊，那距离上一次保养已经大几大几千公里的话呢？你要考虑到四 S 店 呢， 可能他也要放 假， 所以您就是提前机油机滤啊。如果说南方去北方的朋友玩 呢， 啊， 那南方可能零度是 吧？ 要再往南点可能那可能就零上十十几度 啊， 这就算低温了。那你要来北方的 话， 可能零下二三十度啊。所以您要是这种温度比较高的地区往温度比较高的。往温度比较低的地方去跑的话呢，我觉得您这防冻液是不是得看一下？如果说您当地啊，说我们这防冻液就只能适合咱这儿啊，比如海南呀、广西呀、啊、云南呀，那你就这么着啊。您开到这个黄河以北的时候，啊，你比如说即将进入内蒙、啊青海、呃山西。呃，辽宁啊，比如你即将进入这些地区的时候，你看看，就您这个品牌所在地的 4S 店啊，你问问他有没有说能再往北去的这个防冻液，您这儿有没有？啊，你首先就把这把这个点得打好，然后到了那儿，人家什么时候关门啊，你把这个防冻液换了啊，要不然的话，这容易出事儿。说您这比如说您三亚的，啊，那网友三亚的，那您当地卖那车，那房东液它它就适三亚这个气温。您酷差，您您来，比如说您来新疆了，那零下二十度、零下三十度，这种地方很多，啊，这个季节在新疆零下二十度地方很多，那您这车就容易出问题啊，所以这个一定要注意。再就玻璃水，啊，这个一定要换掉。啊，因为你要是云南呀、广西呀、呃、海南呀，是吧？您这玻璃水来到北方，得换成当地能用的啊。别到时候零下二十度、零下三十度，第二天坏了呵呵，这玻璃水冻了大冰坨子了啊！呃、啊，这些就是一些常识问题了，因为你横跨的这种，呃，地球的这种这种跨度啊太大啊，所以气候啊变化不一样。嗯，这些得注意了。嗯，北方去南方呢，我觉得主要就是一些阴冷潮湿，啊，你看北方呢，冬天就干冷，啊，下完雪它也是干冷，不下雪也是干冷啊。南方呢，就是湿气特别大，啊，所以这个呢，就是北方去南方玩的呢，对这个一定要有一个心理准备啊。嗯，当然了，你要是真到三亚了，那不至于，啊，那不至于。你这会儿去三亚，一样，非常的怎么说呢？非常的舒服啊。嗯、呃，所以北方往南方走吧，还好，特别是越往南越舒服啊。你也不用换防冻液呵呵，您不用换啊。呃，玻璃水你也不用换，尤其是你都开到三亚了，它这地儿不结冰啊。但是呢，你就得准备好夏天穿的这些东西了。所以可能你这行李会越来越多啊，可能穿着羽绒服啊，秋裤、绒裤、毛裤、皮裤啊，结果到了这边裤衩背心了啊，穿塌了板了，都不穿鞋不穿袜子了。嗯，其实这种大范围的这种旅游吧，其实挺好啊，看一下呃不同的这种、呃、祖国的大好河山，品尝各地的美食。这个呢，像最近吧，就是有些。网友呢？他说开皮卡啊，他走那绿通，绿通呢就是他有相关的规定啊，你要按照这规定来啊，他有相关的规定，你可以查一下啊。有些高速公路呢，他要提前报备什么的啊，包括您这货箱里得百分之多少多少都得装绿通所范围之内的这些东西。现在就有这个说拉了一车菜，结果里边呢装了行李了、啊，装了行李了，装了帆布了，结果呢这高速费就不给你免了，啊，所以这个事先一定要搞清楚，啊，事先要搞清楚，嗯、呃，反正开皮卡吧，他有这种享受这种政策的可能性啊，但是你得遵守人家的规矩来，那、啊、咱确实拉了这种，呃，相关的这种符合要求的。蔬菜呀、啊，什么水果啊，按人家规定来。啊、嗯，这会儿开车吧，我觉得主要就是一个路面结冰积雪的问题，啊，嗯，打滑之后的自救，啊，嗯、我觉得第一个呢就是雪地胎，啊，第二呢就是你平时对于这种路况的这种适应能力，啊，差不多得十几年前吧。啊，参加那个奔驰的吧，啊，好像是奔驰的那个，那叫什么来着？湿滑路面那种测试啊，就这车怎么才能不让它失控啊？呃，这东西反正能多接触接触呢，肯定是有好处啊、呃。特别是北方啊，由南方到北方来，如果你没在雪地里开过的话，突然一下。这这这，可能你开几个钟头全是大雪，那这时候可能跟南方有有些地区可能是很难见到这个雪，那这时候就容易出现一些问题啊。包括这大冰溜子，大冰溜子呢，它能把车架起来啊。原来我们就遇见过这种情况，看着很软，往上一开它，它不就碎了？嘿，你一开没碎，把车架起来，你这就坏了，你轱辘都离地了，你。你多少把多少把锁，你也没用啊！四五屋都全离地了，你说你这锁管什么用？原来我就遇见过这情况啊！所以，冰雪路面呢，冰雪路面的玩法啊，就就跟沙漠行车似的，沙漠行车有沙漠行车的要求，冰雪路面有冰雪路面的要求、啊嗯、这个还是需要注意安全吧。嗯，要是走高速公路的话，一般来讲，咱们国家的路政维护吧，高速公路都是可以控制比较好，就怕你走一些乡道、国道，啊，它的这种除雪融雪，有些时候就跟不上，这个时候还是要注意，啊，还是要注意。其实这个冬天啊，我觉得去三亚挺好，啊，我几年前嘛，十一月份嘛，还在三亚，不是赶上给人做主持人嘛。待了得有个七八天啊，天天海里游泳啊，确实挺好。但是这个游泳吧，你得注意安全啊。我当时游的时候呢，人都不下去游去了啊，救生员好像在边上一架子上待着吧。这就,就我这个瘾大啊，就得下去游。一下去游，好家伙，哭嚓一个浪就过了，就给我卷上卷起来了，然后咵叽就给我拍在海滩上啊。所以这个。浪太大了，这个它游泳池啊，跟那自然水域啊不一样，不一样，所以这个你要是不是太熟悉的话呢，就是尽量，因为一般啊，像三亚这边好一点、规模大一点酒店，它有这个游泳池，你可以上游泳池里去游去啊。游泳池这游呢，风平浪静，啊，这这池子多深都写的很清楚。哈哈，然后水也很透明，你能看见这个游泳池的底下啊。所以在这游呢，安全系数高很多啊。周围架着监控啊，酒店里的工作人员溜达来溜达去的啊。你要自然水域游呢，就是第一呢，就是浪太大啊。浪太大的时候呢，就别下去。这浪往上一卷吧，你就是不受你控制然后哭沙，你想给我拍在海滩上啊？好玩吗？是好玩啊。你觉得不过瘾，可以再下去。嗯，再一个就是拉伤，啊，沙滩上石头啊，或者赶上一些尖锐的铁片子呀、啊、玻璃瓶子的这种那种残骸呀、啊，如果造成一些拉伤啊。嗯，其实去那边游泳,泳挺好的，啊，挺好的，啊，酒店里游泳池游完了，你可以把这个呃里程数游出来。游完之后觉得不过瘾呢、啊，想再挣吧挣吧呢，你就出了游泳池溜达溜达，在那海滩内。啊，跟这大风大浪较较劲，啊，也挺好啊。那里边考验呢是你的应变能力，游泳池里呢纯粹的就是这个，你的续航里程，啊，体能的一个储备，啊，挺好的。我我挺喜欢这种生活的啊，就是游，呱唧呱唧游，游完了吃，吃完了再去游去，啊，游完了再去吃啊。其实作为纯粹的这种放松心情吧，就这也挺好的，啊，这是一个。呃，比较充实的一种生活方式啊，什么也不用想，啊、但是呢，就是有一定危险性啊，因为我们我记得那会儿好像没什么人游了，人都爱上看，啊，就自己这个、啊、一颗骚动的心呵呵，好久不上海里游了啊，就非得下去游去、啊、海边反正、啊、吃东西也得分啊，不见得海边的海鲜就便宜。嗯，走旅游这个路线的呢，便宜的就少了啊。当地老百姓吃的地方呢，相对上便宜一些啊、嗯。去海南也去过几回、啊、海南我觉得开车吧是不要高速费，但是汽油确实也贵啊。而且海南这个高速吧，因为它不收费啊，所以你开着开着吧，你会发现什么样车都会上。什么样车都会上，这个是跟咱们内地的这种高速公路是不太一样、啊、然后它还有那个环岛铁路啊，你也可以坐火车啊，你也可以开车啊、嗯。就是在海南岛开车就是注意啊，因为它没有收费站嘛啊，上来下来下去上来，什么车都有、啊嗯、我觉得海南岛可能就是三亚吧。气候相对，嗯，可能冬天可能更合适一点吧，啊，因为海南岛它这三亚是靠南嘛，啊，你、啊、海口什么呢，呃，湿度啊、温度啊，不论是夏天还是冬天，跟三亚相比呢都不太一样，啊，所以我觉得要去呢可能就是三亚相对而言。嗯，你你要是就喜欢像我这样，我就喜欢游泳啊，一年到头跟那游，呱唧呱呱唧呱,呱,呱就跟那游，三亚可能比较合适，啊，呃、游泳呢对于这个健身来讲呢，我觉得这是一个相对柔和的一种比较像这种运动项目，它不像跑步，它不像踢足球，啊，它对你的关节的冲击是非常大，而且它有身体对抗。游泳呢，就是相对比较柔和，啊，因为你的关节是不接触地面的，啊，所以呢，你也没有那么大的这种对于关节的一种压力啊。但是游完泳吧，那就跑步吧，不太一样啊。你比如说九十年代，九十年代初吧，啊，那会儿游泳啊，你游两公里，啊，甚至两公里多，啊，你这你游完之后，你老天天游，天天游。但是你游了几天之后，你你突然一下回来，你说你踢球，你来跑步。哎，你发现这个两条腿这个力度就不一样，啊，同样说我不踢球，我就这跑跑五公里，每天都跑，每天都跑，每天都跑。你跑跑一个礼拜，你再来踢，哎，两条腿的力量感不一样，啊，这是有差别的，嗯、啊，反正那会儿就是比较好这个吧，啊，踢球、游泳啊，爬山去。玩摩托车、健身啊，嗯，那会儿确实。有时候我看现在这年轻人好像，可能现在这生活节奏也快了啊，生活压力也大啊，现在愿意这么折腾的也少了啊。特别是手机时代了啊，你获取信息，你丰富你的业余生活的这种方式方法特别多啊。那会儿没这概念。尤其是九十年代初中期的时候，你能看你能干的事看电视，买杂志买报纸，报纸杂志也非常少，电视内容也很少、啊，所以大家都是投入到这种运动当中、啊、但是现在就越来越少了。再一个，现在游泳费用也高了，啊，很多足球场也不让你进了，啊呃、你说你爬山吧。很多山，呃，都成公园了。哈呃，你比如说像原来，啊，九几年，八十年代末九十年代初吧，应该是石景山那个老山啊，玩摩托车都知道。那那会儿老山，啊，摩托车这种训练是有职业队的啊。嗯、呃，当时那山上的难度啊，到什么程度啊？那会儿是悍马 H 1啊，在那老山的土坡上爬，可费劲了。各位，悍马 H 1啊，当时因为石影山嘛，它有这个这个司令部那个司令部啊，所以他们就开到这儿来啊，悍马 H 1跟这儿试啊，然后看他们骑摩托车2 5 0两冲程啊，所以那个山还是当时的那个坡度还是非常的难的。但是现在吧，到什么程度啊？他很多地儿都给修上那个方砖啊、水泥砖那种铺那种便道了。现在啊 ，B R Z 都能开上去你就说这个很多乐趣找不着了啊！那会儿悍马 H 一爬着都费劲现在 B R Z 都能开上去，所以完全不是一个时代了完全不是一个时代。那会儿我记得春运，别说春运了，我记得那会儿我坐火车从重庆，就是北京到重庆，坐那绿皮车，坐里边30多小时还是40个小时，哎呀，坐的真是这个，而且是夏天，不是春运是夏天，是暑假的嘛。嘛啊，那叫一个热呀，哎呀，就是。光着膀子啊，你也别挨我，我也别挨你，咱俩一蹭，这就,就彼此身上就一层一层的泥儿就下了。绿皮车没有空调，就这么热，三四十个钟头，好,好家伙，这这,这真是太受罪了啊！但是现在你说坐火车，北京去重庆，用不了三四十个小时了，啊，也没有像绿皮车似的。这这这叫一个热啊！现在出去旅游确实条件好很多了啊，嗯，效率也更高了啊。开车的话呢，私家车也普及了，高速公路也多了啊，所以这个高速公路吧，它的这个路面平整程度要比那会儿强太多了啊、嗯。总而言之吧，我觉得现在社会进步了。啊，春节期间大家出去玩会感觉到更加的高效啊，更加的愉悦啊。但是出去玩吧，我建议呢，就是还是开 SUV 啊，因为离地间隙太低呀、啊，你跑来跑去的，它确实容易托底啊。特别是国道、乡道啊，这种路面呢，对于底盘的要求比较高了。叮当叮当，不坏，你也就是心疼而已。夸唧，真磕坏了。比如减震废了，或者油底壳磕漏了，那你的车就你你怎么弄啊？所以呢，出去玩呢最好是 SUV，、啊、也许您这一趟 5,000 公里、呵呵 5, km, 8 0 0 0公里，您走的全是高速公路啊，或者柏油路面，但是呢，也有可能啊，临时看到一个什么比较好的景观，你就一掰轮就,就开过去看看，所以呢。这个路啊，它是充满不确定性啊，因为反正是假期嘛，对吧？啊，带着老婆孩子、爹妈一起出来转转，那可能哪儿好看就去哪儿看看呗所以 SUV 还是比较适合，毕竟离地间隙呢相对而言高一点啊。有些就是一小部分 SUV 离地间隙是超过200的啊，二百零几，甚至二百一，甚至更高。他这个相对高的离地间隙，最起码托底可以减少一些，啊，但是你要是真是说，我我我我我就要说，啊，热带雨林呀、啊，啊或者大沙漠呀、啊，我这春节期间我就得去那儿嚯嚯去，那你还是买一个越野车吧、啊，长途旅行呢，春节期间高速费可以免，啊，但是油钱免不了。所以呢，你就得算好了。你要开带大梁的啊，十好几把锁，好几十把锁的，这油钱高。但是你要是开 SUV 呢，它可能越野性能比不上这带大梁的啊，带第四的，但是油钱会低一些。如果你确认你只走柏油路面的话，那你开个轿车，它油耗会更低。这个费用是不一样的，特别是你假期期间嘛。这一走十天八天的，啊，那您这个公里数就大了，这个，啊，几千公里也是他有可能啊。说假期您连年假都请了，你可能歇十五天，歇二十天，那您可能这一圈下去上万了，这公里数，啊，油钱就占比是不一样的，啊，所以事先你得想好了，啊，特别是家里有几台车的。啊 ，MPV 轿车这离地间隙是一个圈子 ，SUV 是一个圈 子， 带大梁是一个圈 子， 所以这些事儿得想好了啊。像这种走南闯北的大范围的这种旅行 啊， 我建议开四驱车 啊， 建议 啊， 只是建议。嗯， 因为公里数太大的 话， 你也不确认你会遇到什么路 况， 特别现在低温。不是说全国都像三亚似的，哈、啊，那永远不结冰啊，所以呢，开个四驱车呢，相对而言好一点。那、啊、该做的保养做了啊，然后车太老了呢，我就不建议你开了啊，别开那太老、公里数太大的车啊，因为真是坏了的话，很多汽油厂也不营业，四 S 店也不营业，你不像平时啊，打个电话就能过来，你这个所车龄太老的车不建议在这么大范围的这种，从热到温，从温到寒啊，或者从寒到温，从温到热，不建议这么大范围的这种开着这么老的车出来啊！真有什么问题的话，你这假期就泡汤了。因为春节期间普遍的咱们的习惯就是买卖都关了啊，所以四 S 店、汽修厂可能不一定能帮得上今天啊，一大早啊，刚想起来。那一大早接了一个网友的电话，啊，嗯，就在我们这个离我这车行不太远的地方看了一台车啊，给我打电话让我给他验车，啊，我说这个呀帮不了你，啊，呃，包括昨儿啊，昨儿网友还来找我来了，啊，他要买一霸道六款霸道，让我跟他去，能不能给他验个车？离我这儿也不远，我说这个呀。这都干不了啊！你说你在这待着，你你就没生意的话，你不是也干待着吗？没生意干待着也干待着。你去人家验车去，行，那 OK， 对吧？这个卖车的、验车的、买车的，皆大欢喜。不行呢，对吧？不行怎么办？啊，那你说我跑人家店里边说人家车不行？<笑>我这钱啊，咱挣不了啊，呃，这个您就自己把握啊，这个我们参与不了啊。你这个一旦说车不行，他知道自己车不行的还好，他不知道呢，啊，这个就不行了。这个、那那这个、这个那，啊，因为每个人对于车的看法、了解，啊。这个要求都是不一样啊、哦！说到这儿，还得想你个事儿，就是啊，什么健身房啊、啊理发店呐、啊、大饭馆子呀、报给小孩的这种培训呐、啊、啊，反正现在跟你要钱了，说您不行办个年卡吧。我给您建议啊，不办，啊，不交钱，啊，春节后我看了再说吧。现 在， 尤其是付付长长期费用的 啊， 什么洗车行、理发店、健身房、教育培训机构 啊， 包括这种房租 啊， 二手房中 介， 他们手里掌握的房源跟您要一年、两年 啊， 这种交房租 的， 像这个 呢， 您就得注意了 啊， 这个风险比较高。啊，风险比较高，嗯，我觉得各位还是谨慎吧，啊，因为现在预付费这几个行业吧，现在出的问题特别特别的多，包括有人朋友圈卖的加油卡，啊、说交九十充一百，有的说交八十充一百，有的交七十充一百，像这种朋友圈转发呀，买的这种油卡什么的呀。各位也要慎重，啊，这现在是目前投诉比较高的，啊，嗯，洗车呢，其实就单纯洗车而言吧，依照现在北京这个房租，北京现在这个人工，啊，这个挣钱确实有难度，啊，嗯，如果你纯粹开家洗车行，你不搭别的业务的话，你只是他挣钱，那你说一次你收多少钱？洗一辆车，你说收二十，收三十，那您这个，哎呀，这盈利都是个问题啊！啊本身这活儿，你说夏天不好干，来的车都是烫；冬天也不好干，那水那水呀、啊、都是扎手，啊，冰水。然后冬天你说把水加温行不行啊？比如水温加到二十度，水温加到三十度，可以。这费用谁出？你这个，你说一天就洗一辆，那还好办点。您这一会儿一辆，一会儿一辆，一会儿一辆，那您这水的这种加温，这个费用可怎么办呢？所以这里边呢，我觉得啊，就是春节前不要再做什么年付费了啊。你包括现在健身房也是，健身房呢现在基本上啊，我所知道的，他都不接单次的客户。说，就来一次，我就来这练一次，一次练一钟头，练俩钟头，啊，我做做卧推呀、啊，啊，推一推胸啊，啊，或者说，我今天来就拉一拉背呀、啊，三十五十一百的不收，啊，你看健身房一般来讲不接待，那这里边就存在着很大的风险，啊，所以各位还是想清楚。我建议呢，说你要续这个费用，三月份以后再说吧。啊，因为今年这种这些行业啊，都受了比较大的冲击啊。嗯，然后就是这个婚介啊，也有网友来找我了，说你这儿三教九流都接触，能不能给我介绍个女朋友啊？我说这个、哎呀呵呵，弄不了这个啊。说咱咱这个连连婚戒都干的话，我这哎呀，我这头发还是有点多。呵呵现在 呢， 就是这种高端婚 介， 是 吧？ 一次要交多少万 啊？ 然后咱们前两天不是聊过一期 吗？ 就是这种高端婚介的这种里边的骗局 啊， 不是说所有的婚介都是骗 子， 但这当中 呢， 就有那个百分之一、百分之二是骗子 啊， 绝大多数还都是好人。但你在这里 边， 你还是要注意 啊， 还是要注意控制一下风险。嗯，这里边啊，受骗的多的呀，基本上还是一女的多，啊，嗯，就是一心想嫁入豪门呀、啊，啊，或者一心的想找一个白马王子啊，啊，嗯，耗来耗去，自己岁数也大了，那这时候呢，还是不愿意降低标准，那这时候 OK， 你需要的白马王子来了。啊，大别墅啊，豪车呀、啊，上市公司啊，啊，亿万身价呀、啊，这个呀，那个，哎，然后跟你聊俩月，比如说你跟人签的合同三个月，三个月保你和介绍这个啊，你保你们三个月以上，钱就不退了。<咳>那你过仨月他就吹、啊，这也是一个盈利的手段吧。然后再说你这不行那不行的啊，再推荐你上个什么，呃，谈话艺术啊，啊，这名院培训呀，社交礼仪呀，啊，情绪管理啊，嘁哩哈喳，在那里上三四个班，啊，得嘞，就您这一单，不弄个十几万收不了手，啊，你跟他说吧，他还觉得你，你你拦着他加入豪门了。啊，你是不是嫉妒啊？实际上呢，就是人和人之间呀、啊，他是有缘分的啊。人家真是身价上亿啊，大别墅、四合院、豪车，上市公司，年入千万。这个人家不是生活在真空当中啊，人家接触的人会很多啊，而且人家接触人的层次会更高。那他这时候凭什么要看上你呢？你说你是高管，你是管理层，那您不是也是打工的吗？您说您年入五十万，那个年入一千万，年入一千万和年入五十万，就他身边就没有年入五十一万的吗？是不是这道理？所以有些时候啊，尤其是这个，比如三十岁啊，尤其是这个女士过了三十岁。他可能这个压力就会大 了， 啊， 但是 呢， 他自身 呢， 因为常年那种打拼 嘛， 他也有一定的职场当中职场当中的地 位， 包括薪资 啊， 可能一年五十 万， 一年一百 万， 啊， 所以要求就就 会， 啊， 所以这时候确实挺挺麻烦的。你劝人家务实一点 吧， 那好像你让人家 凑， 啊， 你跟他说这种是骗子 吧？ 好像你拦着人家嫁入豪门，所以有些事儿确实也不好说啊。说多了吧不合适啊，你不说吧，只能说自己品吧啊。我们只能说恋爱当中的时候，恋爱当中的人呢，这个智商啊，其实都比较高啊。我们也只能这么说，反正提醒各位吧，还是要注意这种风险。嗯，这两天呢，还有比较火的事情是什么呢？是是燕郊是哪来着？啊，对，燕郊啊，叫什么？叫什么来？首尔，呃、首尔林荫大道是叫什么来着？啊，说这房子呀、啊、叫白送了，为什么白送呢？当时买的时候吧，很贵。但是现在呢，咱也知道这环境地区啊，这房价呀、啊，我要说腰斩，可能都有点谦虚了、啊、有些地区的房价那都不是腰斩了啊，那是比腰斩还要厉害嗯、啊呃，比如说啊，这房子啊，呃， 3 5 0万啊，您掏了1百五，那现在这房子呢，它就值一百八了。就350万的房子，你掏了150首付， 200万做的贷款，但是现在这房子就值一百八。那这时候呢，就出现了一种所谓的送房，怎么送呢？就是房子过到您名下，我也不跟你要钱了，您自己啊把月供还了就完了。因为这200万再加上利息， 2 0 0万的话，基本上每个月1万四五。一万四五，大致啊，咱就不具体说贷款人的年龄啊，贷了多少多少年呀、啊，咱不说那了，大致就是一万四五啊。嗯，当然这个房价已经这样了啊，所以这个就是环境的这种房价暴跌啊。哎，这个怎么说呢？啊，你买的时候呢，三万多一平。现在 呢， 一万多一 平， 啊， 嗯， 所以这个就是怎么说 呢？ 环京就是环 京， 啊， 呃， 环京不是北 京， 啊， 所以这确实是比较根儿尬 了， 这 个， 啊， 呃， 三万多不便 宜， 啊， 当时买着真是不便 宜， 现 在， 嗯现在一万多啊，所以这个地段嘛，啊，地段决定一切。呃，我曾经，呃，我们是一个亲戚吧，啊，他们呢，当时是，呃，把北京的房给卖了啊，因为当时房子涨了一倍嘛，就给卖了。卖了之后呢，去外地又买了一套房子，买一套房子吧，哎，其实贷款挺好，那就贷吧，反正也几十万，啊，几十万房子还能贷款，贷吧，没当回事结果等现在孩子大了，结婚娶媳妇儿，这要买一大房子，这时候再去办去，坏了，你不是首房，你也不是首贷，首房首贷的优势全没有。全都没有了，所以你说这事儿，啊，所以对于房地产这个吧，还是要慎重，啊，还是要慎重，不慎重的话，这个东西反正有时候就比较根儿干了这个，因为你手冒手贷呢，对吧？你的贷款呢，相关的资质就会得到一个比较好的一个体现，啊，现在利率越高，哎。现在的人个人房贷的这个严管嘛，啊，你没有任何瑕疵，从来没有过买房记录，也没有过购房贷款呀、啊，或者其他的逾期啊什么的。但是你这样做的话，就比较倒霉了啊，因为回过头你再想、嗯，北京的房价涨一倍你就给骂了、啊，哎<笑>，留到现在呢，啊，十倍都不止了、啊、所以由这就是，呃。反正怎么说吧，这就是人家过一辈子啊，怎么过都是过，呵呵这么过也是过。啊、反正归了归齐吧，最后也是折腾半天，总算是把这婚房算是给买下来。哎，就这么一买一卖，再再去买，再再这么弄，哎呀，真是感慨颇多。啊、<咳>说到这个呢，想起那个四 S 店了，卖的保养套餐。这个你得看这个这附近有没有什么征地计划。啊，嗯，在这四 S 店经营怎么样？啊，原来我们家那边呢就有一家店，啊，我不说什么品牌了啊，然后就说要这个卖这保养套餐，啊，但是之前呢，我所了解的就这块地啊要被征用，啊，要是成为一个某某楼盘，啊，我说这行啊，这四 S 店发财了，啊，就是我也是从别的渠道知道的。后来 呢？ 这个我媳妇儿他们一个同事就托托我媳妇 儿， 就问我 说：“ 这个卖这保养套餐行 吗？ 三年多少 钱？ 多少 钱？” 我 说：“ 哪个四 S 店卖然后又去 问， 然后又告诉我哪个。我 说：“ 嗨， 我说别买 了， 因为那块地啊要征地 啊， 这家四 S 店啊最多再扛一年半 啊， 很有可能一年之内这四 S 店就夷为平地 了。” 再收你个三年保养套餐，我说那后两年你找谁去？那钱嘛多嘛不多，几千块钱，啊不是大几千小几千。我他真要没了你怎么办呢？这四 S 店个人的经营行为，它不是主机厂的经营行为。你比如雷克萨斯说四年十万公里，那这家雷克萨斯没了是拆迁啊是倒闭还是怎么着的？那你去别的四 S 店，那你。只要你符合四年十万公里正规途径购买的，对吧？那你就接着享受呗，直到四年十万先到先得呗。是四年先到了还是十万先到？了？但你这属于四 S 店个人的经营性，因为四 S 店在咱们国家它是这样：你拿到了厂家的授权，厂家执行的政策，所有四 S 店都要执行。这是四 S 店作为一个独立法人，跟主机厂之间的一个合作关系。你只有执行他的政策，你才能拿到其他的一些返点啊、一些激励奖励啊什么的。但是这个行为呢，是四 S 店单店的行为。这个四 S 店呢，就以咱们国家常见，咱不说那些极端的，常见的四 S 店是独立法人的、啊、99% 都是这样啊。如果店的经营比较稳定啊，比较火爆啊，这附近没有拆迁。你说买一个保养套3是可以的，但是这里边吧，他会遇到什么问题呢？就是你车卖了，保养套3就失效了。我们就遇见过这种事儿，啊，人家车卖给我们说相关单据都给我们，了，我们也打电话给四 S 店，就这一家四 S 店也核实了，这事儿有效吗？有效，没问题，我们认大家的号。好，那就卖吧，人家。别的网友把车买走了，再一去，人块不认，我们只认车牌号。嘿，你瞧瞧，所以这个是单店啊，独立法人啊，呃，所以各位弄这事儿的时候，你得想清楚啊，否则的话，你卖了这车，这我们也未必享受到啊，所以你钱就算是白花了啊。呃，四 S 店嘛，这个春节前是春节前。春节后，春节后，所以各位呢，不要着急去办这种预付费的这种东西啊，看清楚，看清楚啊，否则的话，你说三四千块钱，两三千块钱啊，然后你比如说十次保养，你用了三次，电没了，你说你上法院起诉他去，你拢共花多少钱？你又用了三分之一，你说律师费得多少钱啊？所以有的时候尽量避免这种。还有一个呢，就是春节前后吧，就是因为现在我们所身边啊这些二手车电商平台啊，呃裁员收缩啊，这种融不到资啊，呃业绩下滑，交易量下滑啊，包括它的独立 IP 的这种访问量啊 ，APP 的这种访问量都是下滑、啊、所以呢。就是再出现那种说您交 70% 交 80% 你车放这儿，然后30天、40天的是吧？之后您我们把尾款给你，然后这车就给过户了。像这个您就别参与了啊！真的是别参与了，有可能这个点就扛不住了啊！因为现在我这儿肯定不能说这个，我只能跟你说有这种现象，具体哪家我是不能说这个啊。像这种情况，你就不要再把车给他了。不要给他了，说你又不愿意卖给我们，对吧？你希望我们报价低，人家那个给价给那么高，我就得卖给他。但是他说了，先给我 70%， 先给我 80%。然后你过40天、50天的、30天的，再再再把这尾款给我，咱就过户。当然了，咱就一味的拦着你不让你去，这好像就就非得让你把车卖给我似的。那这么说，容易有这种。是 吧？ 误 会， 反正我建议就是您崩一段 吧， 啊， 您崩一段 吧， 呃， 三四月份再 看， 啊， 现在确实是一个非常敏感的时 候， 啊， 这个二零二零 年， 其实 呢， 疫情呢就是一个催化 剂， 它让电商平台的这 种， 呃， 就是没法盈利 啊， 这 种， 这种大家就是坊间 啊， 其实默认。就咔嚓一下就被推到前台了，然后就大量的闭店、裁员、降薪，啊，呃，只不过疫这场疫情呢，让这事儿呢就提前爆发了、啊，所以各位呢，对于这个呢，还是要我说啊，你就开着就完了，啊，你就别折腾了，凡事啊，它都有一个市场的一个根基，啊，你说找我们来这活儿像压谁找一溜狗。电商平台给您是宇宙、银河系最高 价， 啊， 恨不得给您的价格比我们的零售价都 高， 啊， 然后 呢， 像他买车了还要收几个点的服务 费， 那有时候这车的价 格， 对 吧？ 你得想想这车谁来 买， 谁来接 了， 啊， 就在这种情况之下 呢， 各位还是得琢磨琢 磨， 啊， 不要一味的认为他给的价高。他比你们都高，他比你们高 30% 现在卖二手车能挣 30% 吗？我我我我特好奇这事儿啊！谁家说二手车我这都 30% 的利，谁家能做到？你给我们说说，我交学费跟他学去。这现在利润越来越薄，怎么就到他这就能高出这么多？你不能啊，那跟我没关系。反正签到我这，你爱卖的时候，你卖不出去是跟我有什么关？你别忘了，没给你过户呢，还压了你百分之二十三十的钱呢。这叫卖了吗？这叫交易进行中。假如说到了三月份，这平台崩了，你再看你这车已经被过户了。你再找他要那个 30% 去，你找不着人了。那你跟我们收车价不一样吗？这事儿一年前就发生过，啊，南方的，就在长江长江边上的一个大城市发生的，总部就在那儿。这边呢，把消费车给卖了，但是消费者只拿到了一部分钱。那边呢是卖给车商了，车商付了全款，但是车拿不着。那说这车不是过户了吗？是过户了，从消费者名下过走了，但过到这个付了全款的车商名下呢，也没有。你你这事就不好办了，你明白这意思吗？你你说这过户到这个第三方这名下了，这是一个人，你怎么能证明这个个人和这个？二手车平台之间是有什么债务啊，或者说什么委托契约？你你你怎么办？你怎么查？等于他一台车，这边给你 70% 他卖了，这边车车行付了 100% 收了你这车，这车谁没见着？你干嘛你不干，少给你 30% 车行干嘛车行不干，我付了全款，车没见着，车呢？车要过到别人名下，你也找不着了。啊，去年的这个时候，这案子就闹得挺大所以各位呢，卖车的时候呢，别别自己合适爱谁谁，啊，在二手车这个圈里，怎么可能您一个外行什么好事都让你沾着呢？是不是这道理？啊，所以这时候就别这么别这么干了，你你也咱也别说都得卖给我了，那也不合适，咱避嫌，三四月份您看看。啊，他还能正常的营业，还能正常的工作，现再去考虑说卖给谁。不要再把车往那放，啊！但是我现在没法说这事儿啊，我说了，回头再告我。呵呵我这一个没钱、没权、没势，一小老百姓，一小作坊，对吧？咱咱惹不起这，那人律师多了，一天换一个律师跟我聊，人聊一个月不带重样的，我哪请得起这么多律师？(笑)是不 是？ 那不把我告的倾家荡 产？ 所以咱们 呀， 有些事 儿， 您琢磨琢磨 啊， 别到时候为这事儿一些预付费也 好， 卖个车也 好， 您再是 吧？ 再承受一些经济损失。本身这去年、今年这行 情， 各个行业普遍就不太好啊。嗯， 包括这个春节前嘛。啊，有些网友说：“我这儿辞了，那儿辞了，还招人不招人？”其实这已经很明显的一个感觉了，这就是接着裁员。因为2020年呢，各大二手车平台裁员就是主旋律，从19年开始裁，裁到了21年，啊，有的把自己都裁没了。啊，去年的时候不是一千多美金就把自己卖了。原来一估值，好家伙，加五亿美金、十亿美金呵呵，到最后一千多美金把自己就给卖了。所以这个还是要注意吧、啊。然后现在平台呢，很多玩法呢，现在也变了。那、啊、卖授权，啊，你这你看这突然开一个店，你看那突然开一个店，其实这不是他的了。他现在卖卖卖招牌了，嗯、啊。说咱哥俩凑点钱，咱也能挂他这个某某某电商平台，咱也开一新下店。你只要把加盟费交了，咱就能干。你明白这意思吗？啊，所以有些平台现在已经就剩一壳了，他就卖壳。看着都挺老大，啊，看着都是巨无霸级别，看着他到处短视频平台呀、啊、微博啊、什么微信，还时不时打广告。实际上就剩一壳资源留下的人就是卖壳的这帮人所以这些各位一定要想清楚，别到时候，你说普通老百姓这一辈子能买几个车，能卖几个车？卖车你再让人摆一道，对吧？因为去年这时候就出了一一一波啊，怎么着也得千八百辆吧，少说得千八百辆车。还有就是做这个贷款的，啊，在节目当中说过多少回了，二手车别做贷款还天天有人问我要做贷款，首付多少，利息多少，还多少，这那那这，哎呀，这东西我是真不建议啊。再一个呢，就是，呃，最好是走银行啊，因为这种二手车的金融贷款公司啊，也有崩盘的，这个要崩盘，您更恶心。车呢，确实过了户了，但是呢，您还了，您就按月还钱，你也还了，可是你没地儿解封去了，为什么呀？给你贷款这家公司崩了，他给你做的抵押在交通队那上啪啪啪打上字儿，谁来给你做解押？这是第一点，让你很麻烦。第二点，他也是在找更大的金融机构。那更大的金融机构没有收到，比如你做了24期，你都还完了，但是他崩盘了之后，他上边他委托的这个更大的金融机构没收到这24期，你这台车不可能给你解压，你明白这意思吗？你说我有转款记录，我24期我都没有逾期，也没有克扣过一分钱，没用，这是一个漫长的诉讼过程。你就走吧，这个诉讼流程短则七八个月，长的话一年，所以我有时候觉得，就2020年还没想明白吗？ 2021年了还没看明白吗？现在谁杠杆做的高，谁死得快啊？这这这已经一年了吧？这冠状病毒，对吗？这都二月二月四号了,了。还在做高杠杆,杆，我觉得这个真是太不明智了。你要说，那买套房，做个分期，我觉得这 OK， 这正常，可以理解，对吧？尤其是北京的房价，谁掏得出一套千八百万？富人，富人人家不缺房得住，这点你认同吧？呵呵人家不缺房得住，咱老百姓买套房容易吗？所以你做个分期，我就特别能理解啊。但二手车啊。就别参与这些事儿，啊，走银行还好办，走金融机构的可怎么办？最后你说买个车，啊，您再陷入无休止的这种诉讼当中，您说您闹不闹心？啊，当然了，我这是仅供参考啊，您就愿意超前消费，你说跟我也没关系，是不是？我跟这瞎逼逼，那钱是谁谁谁的钱谁做主？啊，仅供参考啊。最后呢，咱接着说这个春节出行啊。现在机票价格呢，比开车确实有优势啊。今年春节期间航班的票价大幅度下跌啊。嗯、呃，你要跟油钱相比，特别是距离比较远的啊，三千公里、四千公里，你单程就需要这个公里数。呃，那确实坐飞机要比开车便宜太多了啊。但是。这里边就是是一个呵呵，就是这趟飞机，啊、呃，坐的这些人他没事儿，那没事儿。他如果有一个确诊了，他对疾控中心还在那找你，所以确实比较麻烦。你要开车呢，这车上就是你自己家里人，相对而言封闭一些，啊，无非你就高速服务区下来，对吧？伸伸胳膊，伸伸腿啊，洗把脸。啊，然后休息一会儿，这样的话跟人员密集的这种程度吧，相对来好一点。那飞机，你说三千公里、四千公里，你说北京飞三亚，那目前的航班三十分钟飞不到啊，是吧？你长时间，这确实也是有隐患，所以可能开车这方面会好一点吧。但是今年的机票价格确实是超便宜，往年飞三亚，尤其是东三省飞三亚。那单程就一万多，单程机票就一万多，啊，但是现在这个折扣就很大很大了，所以各位在这个出行方式的时候，你得权衡好，啊，也权衡好。如果家里的不太适应这种一开要开好几天，啊，舟车劳顿，那你就坐飞机，但是做好防护吧。坐火车也可以，因为现在火车也是限流的，啊，它也不像原来春运似的，人挨人人挤人的，现在它有这种上座率的、上座率的这种比例控制，啊，火车肯定比汽车还要快一点，尤其是咱们这现在火车平均行驶速度，呃，你高速你高速公路不是限速到一百二嘛，但火车开到二百多、三百多很常见。各位对这事儿一定得想好了<笑>，呃、嗯，还一个呢，就是提醒各位啊，就是很多，嗯，主干道上还好，但是一些稍微偏一点的高速，它这限速啊，没没有一个，就没法说啊。比如你，你像原来我说过，我去西南地区啊，嗯，你比如说你限速一百，隧道。显示是八十，那就踩脚刹车呗，从一百降到八十。一进隧道，我、OK、开，然后一出隧道，你认为是不是应该加速了呀？哎，出了隧道限速是七十，所以出了隧道你还得减速，因为你比如你七十五、七十八，你在这个速度在隧道里开，那限速八十，你违章吗？不违章。但是出了隧道限速是七十你要不踩这脚刹车，反而去踩油门的话，完蛋，咔嚓就一扔。所以各位呢，就是去一些不是那种国就是、国家级的特别主要的干道的话，您这个导航一定要开开，啊，随时听导航在报什么。再一个呢，眼睛得看，周围插的那些测速牌，一定得看，啊，否则的话这一圈下来呢，罚单多了，罚、啊、单就没边了，这就太影响心情了，啊，太影响心情。因为我劝吧，就今年这个冬天最好是少动，家待着是最安全的，因为这玩意儿你也预测不了，我也预测不了，最让人觉得根儿嘎的就是，夸，千里之外，啊，离你们家千里之外，你到了一个城市旅游，万一这儿有病毒呢，你这就麻烦了啊。然后你回来之后隔离期特别长，啊，十四加七啊，还有到还有的地儿能隔离到二十八天了都，就是你也不清楚这个东西，是吧？疾控中心都预测不了，你说咱们能预测？所以还是响应国家的号召吧，尽量还是原地过年，啊，这种大规模的人员流动啊，确实是有一定风险，因为去年冬天咱们已经领略领领略过一次这个。这个病情传播呀，包括怎么隔离了所以各位呢，这方面还是要注意。还有一个呢，就是我微博上啊，经常会发一些呃日本的二手车的一些照片，日本二手车的一些报价、啊、这个呢，也是通过这个上了一些呃海外的一些网站啊，找到了一些照片，跟各位做一个分享。这车都买不着啊，咱们国家禁止二手车进口。你看，我前两天发那个1988年在日本上牌的标致 505505， 废货量是 2.8 的，自动挡两驱啊。很多人觉得说，哎呀，这太有纪念意义了，这个进口不了啊。8 8年的 505， 你98年的、你08年的你也弄不进来啊。但是有些车吧，其实挺好玩的，像前天我发那是马自达的三蹦子， 1.5 排量的三蹦子。那<笑>就跟咱这边石峰啊、巨力差不多啊，这些车呢，那车好像是一九六几年的啊，就这些车挺好玩的啊，挺好玩的。所以有的时候我从这个海外的一些网站看完之后呢，就把它发过来啊，发到微博上跟各位做一个分享。但是呢，咱们国家禁止进口二手车啊，所以你就不要再去想了呵呵，你不要再去想了，这个大规模商业化运作。这是不可能的，而且呢，大家也看了，日本的二手车并不便宜。你像我今天发的吧，一三年的德国大众，出口到日本的 UP， 啊 UP， 一点零自动挡两驱，就是一个普通版本啊。一三年的要四万多，一三年的还要四万多块钱。不便宜，咱们这边一六年的我看了看，大致都在六万多。一六年的六万多，他那一三年的要四万多，所以他日日本这二手车并不便宜你说它便宜，你得看什么车啊？你比如说陆巡，咱们这边太贵了。那日本陆巡新车便宜，所以你得看具体是什么车啊？那标致五零五一九八八年的那还卖好几万呢，咱们这八八年的法国车，哎呦喂，报废。对嘛，就报废价了，啊！但是日本这车就卖好几好几万，所以不是说所有日本车都便宜，啊，他日本有些二手车这个价格还是，嗯，唉，反正这东西就是解个闷儿吧，啊，就给大家做一个分享，所以不要再来找我，你给我弄去，我我这车我要怎么弄的呵呵，解决不了啊！咱们国家现在做的是鼓励二手车出口。其实咱要放开二手车进口，其实挺好的啊。毕竟喜欢老车的人很多，特别是一些经典车、啊嗯、但是没辙，现在这个导向呢就是往外走、啊呃，去拓展海外的市场，啊，去开发更多的消费受众面，这是目前我们所做的一个基本的一个策略。所以你说进口二手车，目前看有难度。从过往的看吧，这个做二手车出口的，基本就是在试水、尝试模式、渠道啊，积累经验。目前我所了解到的，做二手车出口的，目前没有说盈利的但是你拿到这个牌照了，你可以进行二手车出口了，就尝试性的做一做呗但是这个确实难度很大。因为咱们现在能出口的车型呢，嗯、呃，你说日本的，咱们要出口的话，好像干不过日本本土的。比如说飞度、卡罗拉什么的。你日本本土的车和咱们这边的车，那他们那边车我看了一下，比咱这边贵，尤其是飞度这样的啊，挺贵的都。但是人家日本本土的。呀。所以你跟人竞争的话呢，确实，嗯，略微差点意思啊。欧美的车呢，其实海外呢，我们能看到就是非洲啊，呃，包括中亚、中东啊，这边比较认可的可能还是以日系为主，特别是丰田啊，还是以他们为主。所以咱这边出口的话，嗯，确实差点意思啊，确实差点意思。大车呢没法卖，因为太贵了。小车呢，比人家可能便宜一丢丢啊，但是产地呀、啊、配置什么的又差着行势啊。因为前两天我微博上发嘛啊，你像这很小很小的车，非常小的车啊，你像那雅力士，大吗？不就跟飞度一个级别的吗 ？A 七 C。车道偏离、主动刹车，一大堆气囊，三六零、烫定。人家车是贵，确实贵。但是这车配置高啊，对吧？你说都开个三四年，你这俩车摆在这儿，一个是日本本土就俗称岛产嘛，一个是咱们这边生产的广丰生产的，你配置差一大截子呀？您说呢？所以，二手车出口呢，方向是对的，战略是没有问题的，战术和细节还需要逐步的磨合，啊，嗯，现在可能还是一种摸索吧，啊，挣钱不挣钱的不重要，先是摸索，啊，各种反馈，啊，所以说进口的话呢，咱不说将来啊，将来有没有这种可能性，说国家允许二手车进有。但是短期之内你就别想 了， 啊！ 至于这个期限多长 呢， 这我也说不 准， 啊！ 所以大概这么一情 况， 所以有时候做事儿 啊， 不要跟国家的这个战略啊完全相 反， 你这一旦拧过 来， 那就没 戏， 啊！ 大概就这么一情况 吧， 啊！ 呃， 春节前啊也是聊天儿的 多， 啊， 谁来了都得陪人聊会儿确实啊，这个嗓子也疼，话说多了吧，回家脑子也烦懵啊！谢,谢大家支持啊，谢,谢大家捧场，呃，欢迎关注我的新浪微博“海国使者手”微博账号“海国使者”。